0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Bernd Röttger und ich freue mich, Sie heute einmal wieder in unserem täglichen Hamburg News Podcast am Mikrofon begrüßen zu dürfen. Heute geht es um Hagenbecks Tierpark, um russisches Gas, um gefährliche Stadtteile, und gesunde Ernährung. Aber zunächst einmal wie immer die Top 3 der meistgelesenen Geschichten auf abendblatt.de. Platz Nummer 3 Hamburger Initiative, so soll das Problem der Gasversorgung noch in diesem Jahr gelöst werden. Platz Nummer 2 Nach 20 Jahren Polizei verhaftet Auftragsmörder vom Kiez. Platz Nummer 1 Kriminalität in Hamburg, so sicher oder unsicher, ist ihr Stadtteil. Kommen wir nun zu den Themen des Tages. Der Streit im traditionsreichen Hamburger Tierpark Hagenbeck hat eine neue Eskalationsstufe erreicht. In einem offenen Brief, der dem Hamburger Abendblatt vorliegt, fordern die Mitarbeiter die Absetzung des Geschäftsführers Dirk Albrecht. Denn unter Zitat der aktuellen Geschäftsführung haben sich die Arbeitsbedingungen und der Umgang mit den Kolleginnen und Kollegen in eine unerträgliche Richtung entwickelt, schreiben die Angestellten. Gegenüber dem Abendblatt wies Albrecht die Vorwürfe zurück. Er sprach erneut von falschen Behauptungen und einer Kampagne gegen ihn. Der Tierpark habe sein menschliches Miteinander verloren, so die Angestellten in dem Schreiben. Respektlosigkeit, Demütigung, Diffamierung, Diskriminierung und Bossing sind Bestandteile eines patriarchalischen Führungsstils, dem wir nicht länger ausgeliefert sein wollen, heißt es in dem Schreiben weiter. Es herrsche ein Klima der Angst, der Umgang mit den Tieren sei inzwischen besser als der Umgang mit uns, schreiben die Mitarbeiter. Kommen wir zum nächsten Thema. Der Stadtteil St. Georg war im vergangenen Jahr die Hochburg der Raubkriminalität die meisten Fahrräder wurden 2021 in Emsbüttel gestohlen. Wegen Wohnungseinbrüchen rückte die Kripo am häufigsten nach Rahlstedt aus. Das alles verrät der aktuelle Stadtteilatlas der Polizei Hamburg. Er zeigt, welche Straftaten wie häufig in welchen Stadtteilen angezeigt wurden. Er zeigt auch, dass die Kriminalität im zweiten Corona-Jahr 2021 fast überall zurückging. Trotzdem gab es Überraschungen. Fast die Hälfte der 1.462 Raubüberfälle ereignete sich im Bezirk Mitte. Besonders viele Taten, nämlich 291, registrierte die Polizei in St. Georg. Auf St. Pauli gab es 120 Raube. Fast jeder dritte Raub hat sich also in diesen beiden Stadtteilen zugetragen. Unser tägliches Corona-Update am Mittwoch ist die Inzidenz in Hamburg den zweiten Tag in Folge gesunken. In den vergangenen 24 Stunden wurden 4.788 neue Corona-Fälle registriert. Das sind knapp 17% weniger als noch vor einer Woche. Da waren es 5.763. Dadurch sank die, der 7-Tage-Wert von 1.440 auf 1.389. Neuinfektionen pro Woche. 100.000 Einwohner. Allerdings sind weitere elf Menschen an oder mit dem Virus gestorben. Insgesamt hat die Pandemie nun schon 2.409 Hamburgerinnen und Hamburgern das Leben gekostet. Um Deutschland angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine unabhängig vom russischen Gas zu machen, und die Energieversorgung im kommenden Winter sicherzustellen, fordert die CDU Fraktion im Bundestag die Anschaffung schwimmender Flüssiggasterminals. Diese sogenannten FSRU Einheiten, die Abkürzung steht für Floating Storage und Regasification Units, Gott, das muss man mal lesen, sollen in norddeutschen Häfen wie Brunsbüttel oder Stade die Anlandung von LNG und dessen Umwandlung in den gasförmigen Zustand ermöglichen, bis an Land eine feste LNG-Infrastruktur aufgebaut ist. Die Initiative für den Antrag, der am Donnerstag in den Bundestag eingebracht werden soll, kommt von dem Hamburger Verkehrspolitiker und CDU-Landesvorsitzenden Christoph Ploss und dem niedersächsischen CDU-Bundestagsabgeordneten Oliver Grundmann. Und nun haben wir noch eine erfreuliche Nachricht. Umweltsenator Jens Kerstan hat nach seiner Krebs-OP die Amtsgeschäfte wieder aufgenommen. Er habe schon an den ersten, ersten digitalen Terminen teilgenommen und werde in der kommenden Woche auch wieder in der Behörde präsent sein. Es geht ihm gut, sagte seine Sprecherin Renate Pinske. Allerdings habe der 56-Jährige noch mit den Nachwirkungen der OP zu tun und werde sich zunächst etwas zurücknehmen. Das sei aber nichts Dramatisches. Geplant sei, dass Kerstan vorerst halbtags wieder einsteige und sein Pensum dann langsam steigere. Wir wünschen weiter gute Besserung. Heute möchte ich Sie einmal auf eine ganz besondere Serie auf abendblatt.de hinweisen. In 22 Schritten zu einem gesünderen Leben – Abendblatt redakteurin Elisabeth Jessen spricht mit dem Ernährungsexperten Dr. Matthias Riedel über die heilenden Kräfte von Gemüse, Fisch und Gewürzen, über die schlimmsten Fehler beim Essen, über gefährliche Fertigprodukte und die Frage, warum Diäten nichts taugen. Der Hamburger Mediziner gilt als Koryphäe der Ernährungsmedizin. In der heutigen Folge erfahren Sie, welche Lebensmittel die Hautalterung verzögern und warum Mandeln und Parmesan perfekt sind. Alle Folgen finden Sie übrigens auf abendblatt.de slash ernährungs doc. Mit C am Ende natürlich. Zum Abschluss habe ich noch eine kleine Podcast-Empfehlung für Sie. Mein Kollege Lars Haider hat in seinem Podcast Entscheider-Treffen Haider diesmal den Komiker Atze Schröder getroffen. Im Podcast spricht Atze Schröder nicht nur darüber, wie man erfolgreich wird, sondern er sagt auch was der Erfolg mit einem macht. Den Podcast finden Sie wie immer unter abendblatt.de slash podcast sowie ganz bequem in der eigenen Podcast-App des Hamburger Abendblatts. Hören Sie rein, es lohnt sich. Von mir war es das für heute. Mir bleibt jetzt nur noch eines zu sagen. Ich wünsche euch, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und bleiben Sie gesund.